0: Willkommen zurück zu fit for work Wir sind immer noch der Podcast rund um das Thema betriebliche Gesundheitsförderung oder kurz BGF. Wir beschäftigen uns mit den verschiedenen Perspektiven, aus denen man die Herausforderungen und Chancen einer erfolgreichen BGF betrachten kann. Gäste und ihre Best-Practice-Beispiele aus der Praxis, Wissenswertes aus unserem Beratungsalltag oder Inhalte zu speziellen Themen wie die wissenschaftliche Perspektive des Themenkomplexes.
1: Ja, und wir, das sind Robin Herrmann, Leiter der BGF-Akademie und Experte für die Themen Ergonomie und Bewegung.
0: Und meine liebe Kollegin Jana Tetro. Sie ist Diplom-Gesundheitswirtin mit dem Schwerpunkt der Salutogenese und mehrjähriger Erfahrung in der Unternehmensberatung. Beide arbeiten wir im Institut für betriebliche Gesundheitsförderung einer Tochter der AOK Rheinland-Hamburg. Das anfängliche Willkommen galt natürlich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, aber in der heutigen Folge gilt es auch unserem Gast, Paul Seewald. Paul ist nach wie vor unser Kollege und gleichzeitig mit zuständig für die betriebliche Gesundheitsförderung in unserem Unternehmen, bei uns im Institut. Im Juni 2021 haben wir Paul bereits über seine Ansichten, die Pläne der internen BGF und Erfolgsfaktoren befragt. Wer das also nochmal nachhören möchte, kann sich gerne unsere allererste Folge nochmal anhören. Viele Hörerinnen und Hörer schrieben uns im Nachgang und baten um konkrete Tipps bei der Durchführung oder Einblicke in unsere Maßnahmen. Heute möchten wir dies gerne umsetzen und Paul gleichzeitig bitten, zu berichten, was in der Zwischenzeit passiert ist.
2: Der Kern unseres WGMs ist ja dann eben am Ende eine Kultur hier zu schaffen, wo jeder gesund und glücklich arbeiten kann und möglichst gerne sein Bestes gibt. Und das erreichen wir nicht durch den Obstkorb. Wir hatten uns einen Zeitplan entwickelt und den haben wir auch absolut gesprengt. Also <lacht> da hat man dann auch einfach gemerkt, <lacht> Ja, es ist teilweise dann doch einfach langwieriger und es steckt mehr Arbeit dahinter, als man das vielleicht im ersten Moment annehmen mag. Der Erfolg schlechthin war natürlich die Partizipation bei der Befragung. Da hatten wir einen Rücklauf von 94 Prozent. Das äh, muss uns auch erstmal einer nachmachen.
0: Welcome back, Paul. Wir freuen uns, dass du wieder bei uns bist.
2: Ja, herzlichen Dank, dass ich erneut dabei sein darf. Vielen Dank.
1: Ja, Paul, du kennst dich ja schon so ein bisschen aus hier bei uns. Aber jetzt mal die erste Frage. Was hat sich seit dem Juni 2021 alles getan? Also so strukturell, was habt ihr alles in die Wege geleitet? Erzähl doch mal ein bisschen.
2: Ja, so einiges. Also wir haben, das habe ich in der ersten Folge ja bereits ein bisschen skizziert, unser internes BGF nochmal auf neue Beine gestellt. Das heißt, wir haben uns da nochmal neu strukturiert, haben einen Arbeitskreis gebildet mit ganz vielen Kolleginnen und Kollegen, die sich da engagieren und darüber hinaus aber auch ein Steuerungsgremium nochmal auf übergeordneter Ebene implementiert, sprich mit Geschäftsführung und eben Vertreter aus dem Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit, Betriebsrat, so dass wir dann in der Runde auch wirklich beschlussfähig sind und dort dann die Dinge, die wir im Arbeitskreis besprechen und planen, auch nochmal rücksprechen können und so wirklich alle mitnehmen können. Genau und ganz konkret waren letztlich zwei Handlungsfelder bestimmend seit dem letzten Male. Zum einen haben wir nach wie vor unsere kleinen BGF-Bonbons, also die Maßnahmen, mit denen wir im Alltag so unsere Kolleginnen und Kollegen beglücken. Der klassische Obstkorb gehört natürlich dazu, wo wir natürlich alle wissen, dass das jetzt nicht allein reicht, um BGM oder BGF zu machen. Aber immer wieder mal so kleine Häppchen, wie beispielsweise dann ein Vortrag zur Darmgesundheit, den uns eine Kollegin gehalten hat. Oder wir haben regelmäßige Cooking Inspirations äh, verteilt mit leckeren Rezepten. Ja, oder jetzt äh, im Winter hatten wir die Vitamin-D-Messung beispielsweise angeboten, äh, wo sich dann jeder einmal checken konnte, wie der Status da so ist nach, den, nach der dunklen Jahreszeit. Ähm, also kleine Dinge, das war der eine Teil. Und parallel dazu wollten wir aber die psychische Gefährdungsbeurteilung bei uns einmal durchführen. Genau, da meine ich war ja auch schon die Kollegin mhm. Christine Spanke zu Gast ja. und hat das ja erläutert. Also wer da noch mal mehr in die Tiefe gehen möchte, kann ja. sich die Folge ja auch noch mal anhören. Und genau das haben wir dann eben jetzt auch in einem längeren Prozess hier im Institut durchgeführt.
1: Ja, Paul, hat euer Team, interne BGM oder BGF, dann auch einen eigenen Namen? Oder ähm, wie erreicht ihr so die Kollegen, Kolleginnen dann?
2: Ja, den gibt es. Den haben wir uns zunächst einmal bei uns dann im Team überlegt, beziehungsweise es gab dann mehrere Versionen. Und dann haben wir auf einer Institutskonferenz alle Beschäftigten mit abstimmen lassen, welcher es denn sein sollte. Hm. Und haben dann das Ergebnis BGF Gesundheit intern leben als ja, als Ergebnis rausbekommen, haben dann festgestellt, dass sich daraus, wenn man es dann abkürzt, auch BGF geil machen, machen lässt, was dann eine Kollegin äh, nach ein paar Tagen rückgemeldet hat. Das äh, hat dann irgendwie einen Nerv getroffen bei uns. Deswegen äh, ist dann meistens die Rede von BGF geil. Ich glaube, der Wiedererkennungswert ist auf jeden Fall da. <lacht> ähm, das heißt, das nutzen wir intern. Und haben auch ein eigenes Logo dafür Sehr gut. nochmal kreiert. Das heißt, für alle Maßnahmen, die wir durchführen, für jede jegliche Kommunikation, taucht dann auch immer unser Logo nochmal mit auf. Das heißt, da wird dann auch nochmal differenziert und jedem hoffentlich sofort klar, aus welcher Ecke jetzt gerade diese Nachricht kommt. Genau.
1: Und beim Logo durften die Kollegen auch mit abstimmen? Oder? Ja, richtig. Ach, schön. Äh,
2: ja, auch da durfte abgestimmt werden, richtig.
1: Und Paul, du hast gerade schon gesagt, ähm, verschiedene Kommunikationswege. Also man sieht dann äh, den Namen und man sieht dann das Logo. Ähm, magst du mal erzählen, welche Kommunikationswege nutzt ihr denn überhaupt so allgemein? Also du hattest mhm. gerade schon mal gesagt, ähm, auf einer Institutskonferenz, gibt es noch andere Kommunikationswege, die ihr benutzt?
2: Genau, also grundsätzlich arbeiten wir bei uns ja mit MS Teams. Das heißt, da organisieren wir unsere Arbeit und dort gibt es eben auch einen Kanal, zu so, BGF geil. Da haben wir uns dann auch nochmal strukturiert und haben dann pro Handlungsfeld einen Kanal, einen Unterkanal dort geschaffen. Also einmal für die psychischen Dinge, dann für das Thema Ernährung und das Thema Bewegung. Da werden dann alle Neuigkeiten und alle Aktionen dementsprechend auch kommuniziert und beworben. Und da darf auch jeder mit machen und äh, jeder mitkommunizieren. Aber auch da haben wir dann schon äh, gedacht, das ist uns ein bisschen zu langweilig. Äh, das heißt, Kommunikation heißt bei uns auch immer so ein bisschen mal für einen Überraschungsmoment sorgen und äh, vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen durch ein äh, vielleicht etwas spannenderes Wording oder eine spannendere Präsentation. Das heißt, die Kanäle heißen dann auch eben nicht psychische Gesundheit, sondern heißt dann Kopfsache, Gourmet Channel ist dann unser Kanal für die Ernährung und Survival of the Fittest ist dann unser Bewegungschannel.
1: Und Paul, hättest du sonst noch eine Idee für jetzt vielleicht unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die sagen, Teams nutzen wir jetzt vielleicht nicht und wir sind vielleicht auch noch nicht ganz so gut digital aufgestellt. Also nutzt ihr auch analoge Kommunikationswege oder läuft das alles digital?
2: Grundsätzlich versuchen wir da auch alle abzuholen und hatten beispielsweise auch schon mal ein Moodboard bei uns platziert, also so ein, eine Pinnwand zum Austausch. Wir haben bei uns jetzt primär schon diesen digitalen Weg, haben aber festgestellt tatsächlich, äh, wir hatten da nämlich auch eine Feedbackbox mit implementiert, dass die wirklich gar nicht genutzt wurde und dass dann doch immer zwischen Tür und Angel die Leute direkt auf uns zukommen mhm. oder uns privat kontaktieren. Äh, also da haben wir... Die Struktur zwar geschaffen, aber dann gemerkt, nee, da ist dann der klassische Weg, die direkte Ansprache, doch der richtige Kommunikationsweg. Das finde ich spannend,
0: ja, gerade wenn du sagst, dass ihr was aufgesetzt habt, was versucht habt, gemerkt habt, nee, irgendwie kommt das bei unserer Belegschaft nicht an, muss man ja vielleicht auch so sagen, möglicherweise ist es bei anderen anders, anderen Unternehmen, aber bei uns nicht und finde ich schön, dass ihr dann da ja doch recht agil dann einfach gesagt habt, ja gut, dann machen wir halt doch einen anderen Kommunikationsweg.
2: Ja, und grundsätzlich, weil du ja nach Tipps fragtest, Jana, denke ich, würde ich da auch immer erstmal probieren, auf allen Kanälen zu schießen mhm. und möglichst viele abzuholen, weil ja am Ende dann doch jeder so seine eigene Ansprache ein bisschen braucht. Mhm. Da merkt man dann auch äh, immer wieder mal, dass, dass es vielleicht doch oder den einen oder anderen dann doch noch nicht erreicht hat. Das heißt, da sind wir auch noch nicht am Ende der Fahnenstange. Mhm.
1: Aber du sagtest gerade, also ihr werdet auch direkt angesprochen von den Kollegen, also zumindest habt ihr es geschafft seit 2021, dass jeder weiß, wer in dem Gremium drin ist, wen kann ich ansprechen, wenn ich Probleme habe, das heißt also wirklich die direkte Kommunikation, also auch die Gespräche auf dem Flur oder auf dem Kaffeeautomaten, wenn jemand Probleme hat oder Belastungen, dann werdet ihr auch wirklich direkt angesprochen.
2: Ja, durchaus. Also sowohl bei Problemen und Belastungen, aber auch bei Ideen, die es irgendwie vielleicht gibt. Jemand hat einen interessanten Beitrag gesehen oder eine, eine tolle Idee, was man vielleicht noch anbieten könnte. Also das erleben wir schon so. Und mhm. ja, ich habe es ja eben vielleicht schon mal angedeutet, eben auf diesen Institutskonferenzen haben wir das dann auch wirklich so gestaltet, dass es ein bisschen hervorsticht. Aus einer normalen PowerPoint-Präsentation haben wir dann doch immer uns ja vorher so ein Motto überlegt und beispielsweise dann so also ein Storytelling mit James Bond einmal ähm, gezaubert. Das heißt, da einfach die Leute auch nochmal so ein bisschen rausholen aus dem Arbeitsalltag und nochmal äh, aufhorchen lassen, ach Moment, jetzt äh, sehe ich da gerade... Ein lustiges Gift von James Bond, was wollen die mir denn jetzt sagen? Und das bleibt dann auch, glaube ich, eher hängen und das haben wir dann auch einfach durchgezogen und somit, glaube ich, dann doch auch im Gedächtnis von den meisten geblieben, ja.
1: Das klingt für mich auch so, dass ihr auch in der Vorbereitung im in eurem Gremium sehr viel Spaß habt auch und dass ihr da auch sehr kreativ <lacht> sein dürft.
2: Ja, unbedingt. Ich genieße das sehr. Das, das ist in der Tat der Fall, ja.
0: Wenn ihr jetzt sagt, Aufmerksamkeit erregen, gerade vielleicht durch GIFs in der Präsentation ähm, oder auch den Namen oder auch jetzt dieses Logo möglicherweise, ist das bewusst oder unbewusst, so ein bisschen euer Marketing, dass ihr sagt, wir empfinden es als wichtig, irgendwie aus der Alltagsmaßnahme ein bisschen hervorzustechen und irgendwie in das Bewusstsein der Kolleginnen und Kollegen zu kommen, durch solche Maßnahmen, durch so einen Namen, durch anders sein, anders als üblich?
2: Ja, unbedingt. Also ich glaube, dass der Spaß zuerst da war tatsächlich und wir daraus dann diese Kommunikationsstrategie entwickelt haben, weil wir dann ja auch gemerkt haben, dass es gut ankommt. Und ja, diese Kommunikationsstrategie wird tatsächlich jetzt auch demnächst wissenschaftlich einmal evaluiert. Ich habe gehört, es wird bald eine Bachelorarbeit dazu geben. Ich bin sehr gespannt.
0: Zu unserem Marketing, internen Marketing.
2: Ja.
1: Ja, klasse. Also stark. Super. Paul, wir haben ja verschiedene Standorte beim BGF-Institut. Es gibt ja nicht nur den Standort in Köln, sondern auch den Standort in Hamburg und in Mönchengladbach. Wie schafft ihr das denn, dass alle Standorte auch von eurem Angebot profitieren? Also wie werden die Angebote auch in den anderen Standorten umgesetzt? Beziehungsweise wie zieht, bezieht ihr die Kollegen dort mit ein?
2: Das ist eine sehr gute Frage und das ist auch immer... <lacht> Eine Herausforderung, aber wir haben es geschafft, dass auch aus Hamburg eine Kollegin bei uns im Arbeitskreis ja regelmäßig dabei ist. Das ist dann schon mal eine gute Voraussetzung, dass dort auch die Themen aus Hamburg bei uns landen und andersrum. Und man kann nicht alles eins zu eins dann dort auch so umsetzen wie bei uns in Köln beim Hauptstandort. Aber beispielsweise haben wir hier beim B2Run, bei dem großen Firmenlauf, mitgemacht und sind da mit einer Mannschaft gestartet. Und als Pendant gab dann eben in Hamburg den Mopo-Lauf, glaube ich, hieß er. Das heißt, so kann man Dinge ja dann auch lösen. Grundsätzlich versuchen wir aber, das immer mitzudenken. Und gerade auch bei den digitalen Angeboten ist das ja kein Problem. Und ja, bei der psychischen Gefährdungsbeurteilung äh, sind natürlich die Kolleginnen und Kollegen da auch als Gruppe dabei, und auch da dann natürlich mit ihren ja, Bedürfnissen da auch nochmal äh, separat abgebildet und äh, dementsprechend ja dann auch für weitere Maßnahmen uns äh, ganz nützlich äh, nochmal <lacht> zugänglich. ja Musik
0: Paul, du hast es ja eben auch schon erwähnt, unsere Kollegin, die Christine Spanke, hatte es in einer Folge schon erklärt, worum es genau geht bei der psychischen Gefährdungsbeurteilung. Ein Teil ist ja auch die Analyse von möglichen Gefährdungen. Habt ihr das Pflichtprogramm quasi mit dem Nützlichen kombiniert und habt das direkt auch genutzt? Oder wie seid ihr vorgegangen?
2: Unbedingt. Wobei ich sagen würde, dass unsere primäre Motivation gar nicht die Erfüllung der gesetzlichen Auflagen ist, sondern wir das wirklich auch tun wollten, um genau diese Analyse auch durchzuführen, um dann auch Maßnahmen abzuleiten. Dabei war natürlich wichtig, dass wir dann auch die richtigen Gruppen bilden. Das heißt, und zwar Wichtig, dass wir dann auch nachher wissen, wie geht es denn beispielsweise unseren Assistenzkräften, auch im Vergleich zu den Beratern und Beraterinnen, die einen ganz anderen Arbeitsalltag haben. So dass wir da erstmal die Gruppen differenziert haben, um dann da auch die entsprechenden Ergebnisse zu bekommen. Genau. Und das dann erstmal als Grobanalyse mit der Befragung. Die haben wir digital durchgeführt und auch da die Institutskonferenz genutzt und direkt das Ganze anmoderiert, erklärt und vor Ort dann quasi direkt auch Zeit gegeben, um den Fragebogen auszufüllen. Und dann im Nachgang war es uns aber auch wichtig, dass wir dann die Feinanalyse gehen. Das heißt, da war zum einen dann ein Maßnahmenplan pro Team vorgesehen. Das heißt, jedes Team hat die Ergebnisse bekommen und konnte sich dann damit nochmal auseinandersetzen. Und zum anderen wollten wir aber auch übergeordnet für alle Beraterinnen und Berater, für die Assistentinnen plus als dritte Gruppe dann auch die Leitungskräfte nochmal separate Workshops durchführen, sogenannte Ideenwerkstätten, wo wir dann nochmal in die Tiefe gehen und uns dann jeweils anschauen, wie sieht das Ergebnis aus, warum. Kommt das hier so zustande, was steckt dahinter? Manchmal ist ja auch die Frage vielleicht so formuliert, dass dann äh, ein Ergebnis rauskommt, was vielleicht gar nicht als Belastung empfunden wird, sondern mhm. einfach nur ähm, den Alltag eben abbildet. Und das alles dann eben mal also zu erfragen und gleichzeitig auch schon Ideen zu entwickeln, wenn es Belastungen gibt, wie man denen gut begegnet, an welchen Schräubchen man noch drehen kann, um die äh, Bedingungen da zu verbessern. Mhm.
1: Mhm. Paul, du hattest gerade von Ideenwerkstätten gesprochen. Das ist ja so ein, so ein Begriff. Wie muss ich mir so eine Ideenwerkstatt vorstellen? So ganz praktisch, was passiert in einer Ideenwerkstatt? Wie lange dauert das? Wer ist da beteiligt? Was stellt man da vielleicht noch für Fragen in dem Workshop? Magst du das mal ganz kurz erzählen?
2: Mhm. Ja, also... In der Ideenwerkstatt ist erstmal das Ziel, dass wir dort nochmal aus der Grobanalyse eine Feinanalyse machen. Das heißt, wir haben die Ergebnisse vorliegen aus den einzelnen Parametern, die dort abgefragt wurden und setzen uns dann zweieinhalb Stunden zusammen hin mit Vertreterinnen oder Vertretern aus der befragten Gruppe. Dann bietet es sich an, das Ganze auch extern moderieren zu lassen. Das ist immer ein Vorteil, wenn da jemand unbefangen ist und das Ganze dann auch ein bisschen straighter moderieren kann.
1: Mhm.
2: Und dann ja, wird priorisiert, bei welchen Handlungsfeldern am meisten Gesprächsbedarf oder vielleicht auch Verwunderung oder vielleicht auch Belastung gesehen wird bei den Teilnehmenden. Und dann wird einmal überlegt, ja, wie ist denn dieses Ergebnis jetzt hier zustande gekommen und was steckt dahinter und welche Belastungsfaktoren stecken vielleicht auch dahinter? Und gleichzeitig dann eben auch direkt weiterschauen in Zukunft, wie können wir das denn verändern, damit da in Zukunft vielleicht bei der nächsten Befragung in ein, zwei Jahren ein anderes Ergebnis rauskommt. Mhm. Also die Ideen bringen die Beteiligten dann selber mit. Ja, schön. Das finde ich,
0: das will ich nochmal unterstreichen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Ansatz, diese Eigenverantwortung von allen Beteiligten natürlich auch. Also ich finde, Unternehmen sind wichtig, dass sie die Struktur schaffen, dass sie den Rahmen schaffen. Und gleichzeitig spiegelt sich das ja auch ganz schön in dieser Ideenwerkstatt einem unserer Analyseprodukte, die wir ja auch anbieten, ja wieder, dass die Beteiligten schon selbst auch mit überlegen müssen oder Maßnahmen sich überlegen müssen, was ist der Weg zum Erfolg? Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, was du gerade gesagt hast. ja. Ähm, Paul, wenn du das jetzt so beschrieben hast, dann klingt das ja im ersten Moment erstmal nach etwas, was ja schnell funktioniert, was schnell geht. Und gleichzeitig merkt man, dass das ja schon ganz schön viel Aufwand ist. So eine Grobanalyse, eine Feinanalyse daraus, die die Maßnahmen ableiten, die passen und auf jeden Fall für ja die einzelnen Personengruppen passend sind. Für mich sieht das so aus, als ob diese Bonbons, die du ja beschrieben hast, die sehr schön sind, aber ist das so ein bisschen Begleitmaterial, ähm, schön zusätzlich noch zu haben und vor allem auch sichtbar zu haben, weil diese Gefährdungsbeurteilung frisst wahrscheinlich viel Ressourcen, frisst viel Zeit und in der Zeit ist das BGF-Projekt möglicherweise gar nicht so sichtbar und in diesem Zuge sind diese Bonbons eben sichtbare Goodies, die man hat und das übergeordnete Ziel bedarfsorientierte Maßnahmen abzuleiten durch die psychische Gefährdungsbeurteilung? gibt euch dann aber die, ich sage mal, für die Maßnahmen, die wirklich relevant sind? Oder wie habt ihr das betrachtet?
2: Unbedingt. Das äh, würde ich auch so sagen. Also der Kern unseres äh, BGMs ist ja dann eben am Ende eine Kultur hier zu schaffen, wo jeder gesund und glücklich arbeiten kann mhm. und möglichst gerne sein Bestes gibt. Und das erreichen wir nicht durch den Obstkorb, sondern dann Tatsächlich dadurch, dass wir hier die Strukturen anpassen. Beispielsweise haben wir uns dann die Teamstrukturen insgesamt nochmal als Ergebnis jetzt der Analyse vorgenommen und haben da nochmal eine neue Ordnung reingebracht, weil es da auch leicht chaotisch wird. Solche Dinge, die den Alltag einfach erleichtern und wo man schnell öfters mal genervt ist oder wo Informationen verloren gehen. Also Dinge, die kommen ja wirklich da erst zu Tage und das sind ja die Dinge, die dann auch wirklich ähm, den Arbeitsalltag erleichtern. Genau.
1: Paul, was mich auch nochmal interessieren würde, wie schafft ihr es denn, die Geschäftsführung immer wieder von euren notwendigen Maßnahmen, von euren Umstrukturierungsideen äh, zu überzeugen und auch, dass die Geschäftsführung sagt, So, ja, wir stellen Arbeitszeit dafür zur Verfügung. Wie schafft ihr das, die Geschäftsführung da immer mit im Boot zu behalten und Überzeugungsarbeit zu leisten?
2: Ja, das ist eine gute Frage und ich denke, da sind wir natürlich noch privilegiert mit unserem Unternehmensziel, sind wir da ja sowieso auf dieser Mission unterwegs und äh, das wäre dann ja doch seltsam, wenn wir das dann gar nicht intern leben würden. Mhm. Aber auch hier muss man trotzdem sagen, äh, dass es natürlich im Arbeitsalltag einer Geschäftsführung andere Prioritäten geben mhm. kann. Deswegen umso wichtiger, dass es dann auch, motivierte Köpfe gibt, die da immer wieder mal nerven und immer wieder mal das Thema anstoßen und wir haben uns dann da auch gut auf einen gemeinsamen Weg gemacht und äh, letztlich da auch Arbeitszeit zur Verfügung bekommen. Äh, das ist auch wichtig, sonst fällt das einfach auch hinten über. Unsere Kunden sind uns ja dann doch auch immer sehr wichtig mhm. und wenn dann viel los ist, dann ähm, kann das auch uns passieren. Ja.
0: Das heißt, so ein wirkliches Überzeugen war gar nicht notwendig, sondern die, die intrinsische Motivation bei auch in entsprechenden Führungspositionen war schon da, sondern es war nur ein, eigentlich ein Abstimmen, wie gehen wir voran, in welche Richtung genau, wie schnell, wie viele Ressourcen haben wir zur Verfügung und da musstet ihr euch so ein bisschen einfach, ja natürlich irgendwie immer gegenseitig updaten oder…
2: Genau, ja, beispielsweise ne, bei der Frage, wie viele Ideenwerkstätten machen wir jetzt, mhm. dann äh, hätten wir gesagt, okay, wir wollen jetzt für jede einzelne Gruppe zehn, also insgesamt zehn Ideenwerkstätten machen, mhm. was natürlich ein immenser Ressourcenaufwand mhm. ist, einfach zeitlich schon. Äh, und das waren dann eben Verhandlungsprozesse, äh, wo dann natürlich auch ja, äh, eine Geschäftsführung noch andere wirtschaftliche Gedanken hat, als wir dann aus unserer Perspektive in dem Moment.
0: Mhm. Mhm. Glaube ich. Was hat denn gut geklappt? Oder oder vielleicht auch, was hat nicht gut geklappt in euren Maßnahmen? Eine Sache hat du ja schon mal angesprochen mit der Kommunikation, wo ihr dann ja doch recht schnell angepasst habt und gesagt na, dann offensichtlich ist das nicht der richtige Weg. Was gibt es noch so Punkte, wo ja, beide Aspekte beleuchten, wo du beide Aspekte beleuchten kannst, gut, aber auch eben vielleicht auch nicht so gut? Was war da?
2: Dann fange ich mal mit dem Negativeren an. Da muss man auch ganz klar sagen, wir hatten uns einen Zeitplan entwickelt und den haben wir auch absolut gesprengt. Also <lacht> da hat man dann auch einfach gemerkt, äh, ja, es ist teilweise dann doch einfach langwieriger und es steckt mehr Arbeit dahinter, als man das vielleicht im ersten Moment annehmen mag. Und klar, dann kommt Corona dazu und Kurzarbeit etc. Das sind dann Begleitumstände, die man auch nicht vorhersehen kann und auch, ja, wie, wie eben ja auch schon erwähnt, kann es auch immer mal sein, wenn dann ganz viel los ist, dass das Thema dann doch hinten überfällt. Und umso wichtiger, dass man dann da eben die Strukturen geschaffen hat, dass man dann trotzdem dran bleibt und es äh, genügend Personen gibt in so einem Arbeitskreis mit regelmäßigen Treffen, die das Thema weiter vorantreiben. Mhm. Ähm, also das auch als ein Part, äh, der sehr gut geklappt hat. Wir haben da wirklich sehr viele Beteiligte. Das hat sich dann auch beispielsweise in den Ideenwerkstätten gezeigt, wo sehr viele Kolleginnen und Kollegen teilnehmen wollten und ihre Ideen mit anbringen wollten. Wir haben da auch jetzt das schon in den Onboarding-Prozess mit aufgenommen, dass wir da jeden, der hier neu anfängt, auch direkt mal abholen und erzählen, was wir eigentlich hier so machen mhm. und auch direkt die Frage stellen, ob derjenige nicht auch sich da engagieren möchte. Mhm. Das heißt, das wird auch direkt transparent kommuniziert. Und natürlich, ja, der Erfolg schlechthin war natürlich die Partizipation bei der Befragung. Da hatten wir einen Rücklauf von 94 Prozent. Das mhm. äh, muss uns auch erstmal einer nachmachen. Wow. Das ist richtig,
1: <lacht> ja. Das heißt, das würdest du auch unseren Hörern mitgeben, so Empfehlungen, man braucht Geduld, man braucht einen langen Atem. Hast du noch andere Empfehlungen an unsere Hörerinnen und Hörer?
2: Ja, ich denke, bei uns ist es wirklich so, dass wir auch eine gewisse Leichtigkeit immer an den Tag legen und das Ganze auch mit Humor angehen, sei es dann durch mal eine lockere Präsentation mit GIFs oder auch wenn wir uns als Arbeitskreis treffen, dass wir da erstmal äh, irgendwie einen schönen Check-in machen, wo jeder dann einmal abgeholt wird und irgendwie mit einer schönen Frage sich einmal einbringen kann, ja, sich dann eben einfach selber auch nicht zu ernst zu nehmen und trotzdem dranbleiben und nerven und äh, das kann man nicht nicht genug tun <lacht> bei bei allen Beteiligten äh, damit das Thema einfach präsent bleibt schön ja. schön danke
1: du kennst das ja schon, du warst ja schon einmal bei uns. Zum Ende unserer Folge fragen wir ja unseren Gast immer entsprechend drei Fragen. Und die würde ich dir auch gerne stellen mit dem Hinblick, was hat sich vielleicht auch verändert seit 2021? Und ja, die erste Frage. Was an deiner Arbeit im Bereich der betrieblichen Gesundheitsförderung hat dich am meisten verblüfft?
2: Ich glaube, dass wenn es sich um eine Zusammenarbeit mit extern handelt, wirklich ein großer Benefit besteht, dass es einfach ein größeres Commitment gibt. Das habe ich jetzt dann durch die Erfahrung hier intern nochmal erfahren, weil letztlich dann vielleicht doch im Arbeitsalltag, wenn es trubelig ist, eher Dinge mal abgesagt oder verschoben werden, wenn es einfach nur interne Termine sind, mhm. als wenn man dann auch wirklich nochmal jemanden extern dabei hat.
1: Ja, Paul, und dann habe ich natürlich auch noch für dich wieder die zwei Satzanfänge. Mein größter Fehler in der BGF?
2: Hat sich nicht verändert, zu viel auf einmal zu wollen und an zu vielen Enden gleichzeitig anfangen.
1: Und im Gegensatz dazu mein größter Triumph in der BGF?
2: Definitiv die 94% Rücklauf.
1: Ja, wunderbar. Uh.
2: <lacht> ja, danke an alle, die mitgemacht haben.
1: Ja. Und welchen Rat würdest du deinem eigenen Ich aus heutiger Sicht geben, kurz bevor du mit der Gesundheitsförderung begonnen hast?
2: Auch das hat sich nicht verändert. Erstmal einen Überblick verschaffen, was passiert alles schon, worauf können wir aufbauen, welche Strukturen gibt es bereits und dann Step by Step das Ganze möglichst mit Weitblick implementieren und dranbleiben.
1: Dankeschön.
0: Schön, danke. Äh, möglicherweise gibt es ja auch zu der heutigen Folge noch Fragen von unseren Hörerinnen und Hörern. Wenn dem so ist, sendet sie gerne an uns, an unsere E-Mail-Adresse podcast.bgf-institut.de. Und damit sind wir am Schluss angekommen. Lieber Paul, vielen Dank für deine zweite Teilnahme oder für deine zweite Runde hier bei uns bei fit for work äh, Ich glaube, heute sind nochmal sehr konkrete, sehr spannende Aspekte aufgenommen worden, die wir natürlich gerne zur Verfügung stellen können, wo man sagt, vielleicht kann sich der eine oder andere etwas mitnehmen oder für das eigene Projekt übernehmen. Vielen Dank, dass du da
2: warst.
1: Auch von meiner Seite aus. Vielen Dank, dass du da warst, Paul. Sehr
2: gerne. Besten Dank für die Einladung. Jana, jetzt
0: hatten wir Paul das zweite Mal bei uns. Was sind für dich so die größten oder die zentralsten Aspekte, die du mitnimmst.
1: Ja, was ich wieder sehr, sehr interessant fand, Paul hat ja ehrlicherweise auch zugegeben, dass die Zeitschiene, die sie sich vorgenommen haben, vielleicht nicht ganz gepasst hat. Aber ich fand eben auch ganz interessant, dass Paul auch gesagt hat, so ja, es brauchte die Zeit. Und in der Zeit, wo wir vielleicht auch Sachen ausgewertet haben, waren wir nicht immer präsent und haben die Zeit aber genutzt, um so kleine Bonbons immer zwischendurch einzustreuen, sei es jetzt mit Obstkörben, sei es jetzt mit kleineren Aktionen, um immer wieder zu zeigen, hey, wir sind noch da und es passiert ganz viel auch im Hintergrund und wir geben auch Informationen über Zwischenschritte, wo stehen wir gerade, um einfach auch die Mitarbeiter immer wirklich am Laufen zu halten und dabei zu bleiben und dass man eben einen langen Atem braucht, aber das lohnt sich auf jeden Fall. Und was hast du für dich mitgenommen aus der Folge, Robin?
0: Ja, das, was du sagtest, das kann ich direkt unterschreiben. Finde ich auch super wichtig. Was ich auch sehr interessant fand, ist der Aspekt des Marketings, was Paul und seine Kolleginnen und Kollegen in dem Kreis sich überlegt haben. Also sprich ein eigenes Logo, ein Slogan, ein eigenes Begriff, den sie immer wieder auftauchen lassen und die Art, wie sie auftreten. Also anders als üblich. Und üblich ist ja in jedem Unternehmen anders. Sprich, das eine Unternehmen ist möglicherweise total förmlich. Mhm. Das nächste Unternehmen ist vielleicht total locker. Und da in dem Zuge anders zu sein, damit man auffällt, finde ich mhm. sehr wichtig. Und dadurch, denke ich, schafft man sich auch einen Wiedererkennungswert. Und die Kolleginnen und Kollegen, die davon profitieren können und sollen, ähm, denen fällt es vielleicht ein bisschen leichter, sich hier wieder ein bisschen zu öffnen. Ja, an dieser Stelle möchten wir uns auch wie üblich Ganz herzlich bedanken fürs Zuhören, für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns immer über Anregungen, über Fragen, über Sendungen oder per Mail an podcast.bgf-institut.de und freuen uns, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Bis bald.